0: Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
1: Última hora en la mañana.
2: Antonio Berraiz.
1: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal?
0: Buenos días. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Estamos contigo hasta las ocho y media, hasta que ande por aquí César Lumbreras. En este día tan especial, donde los haya, oye, déjame que te hable así un poquito más bajo, un poco más bajo de lo normal. No vaya a ser que todavía ande algún camello por el pasillo. La verdad es que los que nos dedicamos a esto de la radio tenemos siempre una deuda de gratitud con quien nos escucha y, y nos deja entrar en su casa. Pero es que, en un día como hoy, con esas casas todavía en silencio, con los salones cargados de regalos, el roscón aún intacto y el sueño nervioso y emocionado de los auténticos protagonistas del día, los
3: niños.
4: Para dar, yo quiero una cosa. La patrulla canina. Un volante para Nintendo. Y también una lámpara de escritorio para hacer mis deberes <risa> y me y me pelio sonito tu ganillas súper right. super 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 nerviosa
0: Cuánta falta hace escuchar a los niños en, en nuestros en nuestros tiempos, en nuestros días. Qué, qué, qué enorme honor y qué orgullo poder estar en tu casa en una mañana como la de hoy. Sus Majestades los Reyes protagonizaron ayer cabalgatas por toda España, cargaditos de regalos de caramelos antes de iniciar el viaje nocturno que han hecho por toda España. Por cierto, nos llegan informaciones de que están ya terminando en los últimos hogares de, de nuestro país. La verdad es que, como te decía, por muy acostumbrados que estemos, esos rostros de los pequeños ensimismados, emocionados, con esa sonrisa que no les cabe en la cara, pues la verdad es que no deja de ser un bálsamo en estos tiempos de tanto cinismo, de tanta amargura y de tanta guerra. Así que ya vienen, ¿eh? ya vienen, ya vienen. Colofona a la Navidad es siempre esta fiesta, una fiesta que rememora un viaje el de tres magos que venían de, de Persia, de Babilonia, buscando, buscando una luz en realidad, una, una verdad, siguiendo una estrella que, que indicaba el camino. Venían de Oriente, por cierto, venían de, de Oriente, que hoy desgraciadamente es una tierra en conflicto, un conflicto que amenaza con enquistarse y ampliarse en este 2024 que acabamos de arrancar. Mañana precisamente se cumplen tres meses del ataque terrorista de Hamas a Israel que le costó la vida a 1.200 personas. como olvidar aquella mañana de domingo? Te lo contamos aquí en COPE. Desde entonces unos 7.000 palestinos han desaparecido en Gaza. Más de 22.500 personas han muerto y hay cerca de 60.000 heridos como consecuencia de los ataques de Israel en la franja. Naciones Unidas calcula que el 70% de las víctimas son mujeres y niños. Y por otro lado, más de 120 rehenes continúan aún en manos de Hamas. Entre ellos, por cierto, cinco miembros de la familia de Mayán que esta semana ha contado su terrible historia aquí en COPE. Dos de sus familiares siguen en manos de los terroristas.
5: Y no sabemos nada. Si están en el mismo lugar que estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos. Jamás dice que no va a seguir en negociación, así que estamos muy preocupados.
0: Se trata de un conflicto, además, que está escalando de un modo indirecto. Por un lado, cada día que pasa es más evidente la implicación de Irán y sus esfuerzos por consolidarse como el actor predominante en esa zona. Es el régimen de los ayatolás quien financia sistemáticamente a Hamas, pero también a Idullah quien asedia a Israel por el norte desde el Líbano. Y, y por supuesto a esos piratas yemeníes que están atacando a los barcos de mercancías en el Mar Rojo. De hecho, eh, fíjate que esta semana hemos conocido el dato, al menos 18 compañías navieras han decidido redirigir las rutas de sus buques mercantes por Sudáfrica para evitar pasar por esa zona. Si uno se coge el mapa del mundo, pues imagínate el, el enorme rodeo que tienen que dar. Esto supone para los cargueros añadir 10 días de media a sus viajes, además de pues el impacto negativo sobre el comercio y, lógicamente, el aumento de los costes. Y esto, ojo, porque lo podemos acabar notando nosotros en un par de meses en los precios de nuestras compras. Eh, al menos con esos cálculos están trabajando ya las empresas de exportación, empresas como la que dirige Luis Parodi, que ha explicado en COPE que los precios por transporte de contenedor entre Asia y Europa ya son más del
2: doble que hace unas semanas. Hay muchísimos componentes vienen de China. Si la situación no mejora, yo creo que el, los precios acabarán eh, afectando al precio final en los lineales.
6: Y, ¿Y si eso es así, en qué plazo cree usted de tiempo los usuarios vamos a empezar
7: a notar o que faltan productos o que son más caros? Uh -huh.
2: Si enlazas ese año nuevo chino, que es sagrado para ellos, con una situación de no embarcar mercancía, pues a lo mejor para el mes de marzo sí que afecten el precio, ¿eh? al final del desequilibrio de la oferta y la demanda lo acaban pagando los consumidores.
0: Pues veremos a ver qué es lo que, es lo que ocurre, pero desde luego este es el panorama complejo eh, y muy interrelacionado con el que arranca el mundo en este año 2024, eh, un año que nada se parece a como lo arrancábamos en el 2020 o en el 2021, eh, a pesar de... Algunos titulares. Y me refiero al aumento de casos de infecciones respiratorias que estamos viendo en nuestro país. Seguramente hayas escuchado en los últimos días palabras gruesas como colapso, superepidemia, tridemia, saturación, en fin. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, pues lo de todos los años. Esta es la verdad. La situación en los hospitales es complicada, sí, porque como ha ocurrido siempre, con la excepción de esos años de la pandemia, el frío y las reuniones en espacios cerrados multiplican los casos de gripe, de gripe A y ahora también, aunque en menor eh, menor grado, de coronavirus, de COVID. Eh, por supuesto, las llamadas a la prudencia nunca sobran.
6: Más que el año pasado sí que hay. Es eh, cuánta es la incidencia. O sea, lo que es importante es cuántas personas terminan en el hospital, colapsan el sistema de atención primaria y cuántas personas pueden llegar en los próximos días a un hospital y comprometer pues, el número de personal que está destinado a una cosa, eh, comprometerlo para hacer otra cosa. no Y esto es algo parecido que ha ocurrido antes de la pandemia y que bueno pues ahora lo estamos viendo con los ojos que realmente eh, deberíamos de verlo, es un problema, hay que
0: solucionarlo. Llamadas a la prudencia eh, y también a la acción, hay que solucionar el problema. Decía el virologo Stanislao Nistal en la tarde aquí en COPE. Cataluña, Murcia y la comunidad valenciana han decretado de nuevo la mascarilla obligatoria en los hospitales y los centros de salud. Y para el lunes, el Ministerio de Sanidad ha convocado a los consejeros autonómicos a una reunión y allí les pedirá que esa obligatoriedad se aplique a toda España. Así que tenemos polémica a la vista, ¿eh? porque ya Madrid ha dicho que quiere que sea recomendable, no obligatorio. ¿Cuáles son los datos? Pues mira, de cada 100.000 españoles, 952 tiene alguna infección respiratoria. El mayor repunte se concentra en los casos de gripe con 440 por cada 100.000 habitantes. Es un 35% más que hace un año. La última semana de diciembre, que son los últimos datos que conocemos, el porcentaje de positivos de los test de gripe que se hicieron fue del 46%, el doble de la semana anterior. Y hombre, es previsible que esta última semana de vacaciones, con este fin de semana de reyes de aglomeraciones y reuniones familiares, los datos hayan empeorado. Así que, bueno, prudencia sí, por supuesto, especialmente con los más mayores, con los colectivos vulnerables, pero quizá deberíamos tratar de evitar entre todos alarmismos innecesarios. Porque es evidente que hay un riesgo sanitario eh, con la gripe y con la gripe A, pero hay un riesgo aún mayor, que es el de la gente que está muy sola. O que es el de la gente que no, que no, a lo mejor no vaya a verte, no vaya a ser. Es que a lo mejor lo que esa persona necesita es que vayas a verla. Así que reflexionemos quizá todos sobre, sobre estas cuestiones. Bueno, y de las cosas de la política, ¿de qué vamos a estar pendientes esta semana? Bueno, el gran asunto desde luego va a ser la tramitación y aplicación, en su caso, de la ley de amnistía. Eh, sí, sí, eh, esa ley que Sánchez dijo que nunca aprobaría. Mira, no, la verdad que he tenido mis dudas, eh, pero al final... No vamos a perder las buenas costumbres en el nuevo año de recurrir sistemáticamente a la hemeroteca. Sánchez 2021, con mascarilla por cierto, respondiendo a una pregunta en el Senado
6: de un diputado independentista. Y creo honestamente que el independentismo tiene que hacer una autocrítica de lo que ocurrió en el año 2017 yo entiendo que usted venga aquí mañana pasará lo mismo y al otro también diciéndome que su programa de máximos pues ya lo conocemos es la autodeterminación es la amnistía según ustedes pero en fin si queremos avanzar en la mesa de diálogo entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía eso es un diálogo eso es una negociación o es una imposición.
0: Bueno, pues Sánchez se ha acercado, es evidente, a esos postulados de los independentistas y ese programa de máximos de los independentistas es ahora el programa de máximos del gobierno, que efectivamente dialoga mucho con los independentistas, tanto que va a aprobar esa ley de amnistía después de haber dicho tropecientas veces, entre ellas lo que acabamos de escuchar, que nunca lo haría. Bueno, de momento, esta semana está previsto que tenga lugar el debate de las enmiendas a la totalidad a esa ley que ha presentado la oposición. Por un lado, Partido Popular y UPN, y por otro, Vox. Una vez superadas esas enmiendas y rechazadas, el trámite de la ley pasa por enfrentarse a las enmiendas parciales que el PSOE aún negocia con los independentistas y cuyo plazo, en este caso, para presentarlas, termina el día 16 de enero. Después es cuando el proyecto se envía al Senado para su con validación definitiva. Bueno, es evidente que el gobierno tiene mucha prisa por sacar adelante lo de la amnistía, por eso ha habilitado el mes de enero como mes hábil en las cortes, cuando no lo es habitualmente, por eso se aprobó tramitar la ley por el procedimiento de urgencia y por eso se está debatiendo como una proposición de ley y no como un proyecto de ley que hubiera requerido de muchas más garantías jurídicas y por tanto de un proceso más largo, es que les va la vida, el gobierno en ello. Y, y por cierto, el PSOE ha activado otra vez la máquina de la propaganda, que en este caso consiste en dramatizar en exceso la algarada intolerable del 31 de diciembre en Cerraz, cuando unas 300 personas 300, celebraron la noche vieja apaleando un muñeco piñata que recordaba a Pedro Sánchez. Ya te digo, 300 personas, eh, Alentadas por algunos personajes, por cierto, muy poco edificantes que circulan por las redes sociales en una actuación, bueno, pues ya digo, intolerable y desde luego condenable. Ahora bien, que el PSOE, el partido que gobierna gracias al apoyo del partido de los asesinos de ETA, ponga el grito en el cielo por esto, pues no deja de ser cuanto menos de una enorme hipocresía, pero en ello están. De hecho, este viernes, el Partido Socialista ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Dicen que esta acción supone una incitación al odio contra el presidente del gobierno y piden que se identifique a los asistentes a la convocatoria de la Asociación Juvenil Revuelta que está vinculada a Vox. Lo más probable es que este proceso judicial quede en nada, ya te digo. Pero mientras tanto, la brunete mediática que diría Herrera, llenará horas y horas de televisión y radio con los lamentos las frases grandilocuentes de Bolaños, esas pausas melodramáticas de Pachi López y Pachi, ruido, ruido y más ruido para tapar lo verdaderamente dramático que es esa ley de amnistía que Sánchez ha pactado con estos sí, los que de verdad protagonizaron la afrenta más grave al Estado de Derecho desde el 23F. Estamos en el sábado 6 de enero, Día de Reyes, Día Especial, Día Precioso, en el que vamos a contar más cosas con la ayuda de Luis Calaborra. Termina la fiesta.
7: Termina la Rave en Fuente Álamo tras el desmantelamiento del último escenario. Después de seis días de música unos 500 vehículos han abandonado en la mediodía en el mediodía del viernes el recinto. La Guardia Civil ha puesto más de 200 sanciones administrativas. Un hombre brasileño ha sido detenido por un presunto deluto, de, eh, delito de tráfico de drogas. Detenido. Un hombre de 24 años ha sido arrestado por agredir sexualmente a una mujer de 77 en Daganzo de Arriba en Madrid. El arrestado se abalanzó sobre ella y trató de desnudarla y realizarle tocamientos en plena calle. El hombre tiene antecedentes por amenazas.
0: Asegurarse.
7: Borrell viaja al Líbano para abordar la situación en la frontera con Israel y evitar una expansión de los combates. Y por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha comenzado en Turquía una gira por nueve países de Oriente Próximo para analizar lo ocurrido en Gaza. El Ministerio de Defensa israelí ha asegurado que no gobernará en la franja cuando termine la guerra.
0: Precaución.
7: Evacúan dos islas en Corea del Sur tras el lanzamiento de 200 proyectiles desde Corea del Norte. Han en el mar dentro del límite norte y no se han producido daños. El ejército surcoreano ha puesto en marcha maniobras militares con fuego real en las islas evacuadas. Son
0: ya las 7 y 14 minutos, 6 y 14
2: en Canarias. La mañana. Antonio Herraiz. Cope.
1: Estar informado.
2: Este fin de semana, los Reyes Magos, los Reyes del Deporte sí, y la Copa del Rey. ¿Se puede pedir más? Hola Manolo, muy buenas. Hola, hola. Este sábado todos los partidos de Copa. Lugo Atlético de Madrid, Arandina Real Madrid y muchos más. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
6: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido. 4122-04122.
5: 2, 2, serie 24-024.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos
7: los que jugáis a la 11, bien jugado. Esta hora de la
0: mañana, con las primeras luces del día, los servicios de rescate se preparan para reanudar la búsqueda en el Mar Menor en Murcia del joven de 16 años que naufragó tras volcar la canoa en la que viajaba ayer de madrugada junto con otras dos personas que sí que fueron rescatadas. El primer aviso al 112 llegó a las 2 y 34 de la pasada madrugada con la llamada de un vecino del municipio de Los Alcázares que estaba por la zona del muelle y que aseguró que había escuchado gritos de socorro que procedían del mar. Tras la alerta, el guardia de seguridad del club náutico junto con un policía y un guardia civil se internaron en una barca en el mar donde encontraron a un joven de 22 años y a un adolescente de 15 que aseguraban llevar dos horas nadando para intentar alcanzar la costa. Les contaron que su canoa había volcado en medio de la noche. Una vez en tierra, los rescatados señalaron que en, en el agua seguía otro compañero de viaje, un joven de 16 años de nombre Petrov y de origen búlgaro que no sabe nadar y que tras volcar su embarcación se quedó agarrado a ella. El menor todavía no ha sido encontrado tras un intenso día de búsqueda. Ahora, claro, la pregunta es ¿cómo consiguieron robar la canoa e internarse en el mar? Vamos a Cope Murcia con Antonio Montoro.
2: Una aventura juvenil, una bravuconada, un desafío entre adolescentes. Cualquiera de esas razones pudo llevar a Petrov, de 15 años, José David y Francisco, de 16 y 22, a subirse a un kayak que encontraron en el paseo marítimo de los Alcázares en la medianoche del 5 de enero y a sumergirse con él en las mansas aguas del Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Los tres son vecinos del pueblo ninguno sabía nadar particularmente bien y en su aventura en la embarcación que no les pertenecía, pretendían llegar a la isla perdiguera. El alcalde de los alcázares es Mario Pérez Cervera
6: La información que manejamos que ha sido una gamberrada, una decisión equivocada.
2: De... En mitad del mar uno de ellos se puso de pie, el kayak se desestabilizó y los tres cayeron al agua. Los gritos de José David y Francisco fueron oídos en la madrugada por un vecino. Un barco del Club Náutico consiguió rescatarlos con una fuerte hipotermia por la que terminaron en el hospital del adolescente Petrov de Nacionalidad Búlgara. No ha habido noticias. We'll <laughs>
0: Salud, dinero, amor, trabajo, eso es lo que muchos hemos pedido a los reyes, porque este 2024 nos sigue preocupando el bolsillo y la incertidumbre económica con la que se inicia este año. Fíjate que en España no dejamos de perder posiciones, la brecha cada vez es más grande si miramos nuestra renta per cápita y la comparamos con el resto de la Unión Europea. Somos el octavo país por cola entre los 27 y con esas cifras de renta, España podría ahora mismo optar a más de 6.000 millones de euros que nos corresponderían de los fondos de cohesión europeos.
2: Son elegibles todos los países automáticamente que tengan una renta per cápita inferior al 90% de la renta media comunitaria. Uh -huh. Por tanto, el derecho es nuestro. Tenemos plena legitimidad para estar ahí.
0: Podríamos obtener entre 6.000 y 7.000 millones de euros ¿no es. es una cantidad baladí. Claro que no es baladí, tal y como ha explicado en Herrera en COPE que fuera embajador ante la Unión Europea Javier Elorza. Él fue nada menos que el responsable de idear los fondos de cohesión. Y por eso llama la atención que el gobierno de España no haya siquiera solicitado esos más de 6.000 millones de unos fondos que servirían, por ejemplo, para completar los corredores de transporte pendientes o para mejorar nuestras vías de tren que tantos problemas han dado últimamente. ¿Y por qué Moncloa no ha hecho esta petición? Pues esa es la incógnita.
2: Puede ser un motivo la vergüenza
6: de reconocer que estamos en, una, en un nivel de riqueza relativa muy bajo, somos el octavo país por la cola en renta per cápita, cuando el año 2007
0: desde ese año hemos perdido 18 puntos de renta per cápita sobre la media comunitaria el proceso de convergencia de Felipe González y Aznar se ha desbaratado, en lugar de progresar y de acercarnos a Europa nos estamos alejando. Con todo el que fuera embajador de España también en Francia, Italia, la India o Rusia destaca que el gobierno está a tiempo de rectificar, dice, antes del Consejo Europeo del día 1 de febrero. Bueno, te lo decía hace unos instantes y es el gran tema de conversación desde luego en todas las familias en estos días de Navidad y en este fin de semana de Reyes la incidencia de la gripe sigue en ascenso y circula con más intensidad que el resto de virus respiratorios con un porcentaje de positividad en la última semana de diciembre del 46%, prácticamente el doble de la semana previa cuando era del 27%. El próximo lunes el Ministerio se va a reunir con las comunidades para coordinar las medidas a tomar. El Ministerio va a proponer que se implante la mascarilla obligatoria en hospitales, en centros sociosanitarios, de manera transitoria, dicen, ante el pico de virus que se está produciendo en estas semanas. De momento, algunas regiones ya se han adelantado. Es el caso de la comunidad valenciana que ha vuelto a imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los hospitales y centros de salud. Vamos a Valencia, Isabel Moreno.
5: Y viene impuesto como medida preventiva ante el repunte de infecciones por virus respiratorios y que establece la incidencia de infecciones respiratorias en la Comunidad Valenciana en 1.501 casos por 100.000 habitantes, por lo que han considerado pertinente establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. Ruth Usó es directora general de Salud Pública.
1: Concretamente personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos, personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y unidades eh, con pacientes vulnerables, en las urgencias tanto hospitalarias como de atención primaria o en aquellos lugares cerrados donde se concentra el número de pacientes y, y familiares.
5: La otra medida para frenar el incremento de casos, desde el lunes cualquier ciudadano de la comunidad valenciana podrá ser vacunado de gripe y COVID sin cita previa en los centros de salud.
1: Pero
0: Valencia, gracias Isabel, no es la única comunidad autónoma que ha decidido tomar medidas. Aragón impone también el uso de mascarilla obligatoria a los sanitarios. Murcia la hace obligatoria para todo el mundo que entre en los centros sanitarios al igual también que lo va a hacer Cataluña, Sergi Tor. Y sindicatos de médicos consideran que esta medida es tardía y que ya se toma en un escenario de colapso sanitario, con muchas horas de espera en urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria y con sanitarios de baja por gripe o COVID. En la calle, Marisol Tucet, usuaria de mascarilla al aire libre, apoya esta decisión.
5: Es que lo tenían que haber tenía hecho. Sí, a mí me parece perfecto. Mascarilla
2: para evitar lo que sea.
0: La Generalitat de Cataluña espera que su resolución entre en vigor a partir de este lunes, por lo tanto, este fin de semana sería una recomendación. Las previsiones señalan que los próximos días aumentarán los casos de virus respiratorios y se confía que se llegue la semana que viene al pico de casos de gripe y contagios de COVID y que empiece su descenso. Los datos de incidencia de enfermedades respiratorias se traducen en, en muchachos, en estornudos en fiebre, en los casos más complicados en fin, termómetros, mascarillas que ya forman parte del paisaje cotidiano de, de estos días ¿Quién no tiene a alguien cercano que haya estado recientemente pues, con gripe o al menos acatarrado? ha catarrado? Bueno, pues ya siento decirte que lo peor en este sentido aún no ha pasado, como ocurre todos los años. Se espera que el pico de casos de gripe y en este año también de COVID llegue después de los Reyes Magos, cuando todos volvamos al trabajo, Álvaro sabe, sobre todo cuando los niños vuelvan a clase.
2: Y tampoco hay que alarmar, Guillermo, porque los propios médicos subrayan que estamos ante una situación que se repite, como decías, cada año. Estos picos epidémicos suceden habitualmente Actualmente a finales de diciembre y principios de enero y se extienden hasta mediados de febrero. Solo se interrumpió durante la pandemia cuando el eslamite de las mascarillas actuaron como barrera. Juan Armengol es el presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Pues es tal y como se
7: percibe. ¿no? En todos los entornos tenemos a gente resfriada cuando menos y en la gente más mayor pues, se acepta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también. Pues es la época. Frío y además con, bueno, virus
6: respiratorios. En este caso, mi opinión, bueno, y además claramente... El Champions el premio solo lleva la gripe tenemos muchísimos casos de gripe
2: ¿no? la epidemia de gripe está saturando las urgencias estos días hasta siete horas de espera y camas de hospital en doble fila por así decirlo, son escenas que se están viendo en varias provincias de nuestro país como Barcelona o como Madrid por poner algunos ejemplos el servicio gallego de salud va a posponer actividades que no se consideren prioritarias y en la comunidad valenciana la incidencia supera la media estatal con 1.501 casos de infecciones respiratorias agudas por cada 100.000 habitantes frente a las 908 de la media estatal en la última semana del año pasado, en 2023. En base a estos datos, el Gobierno Autonómico Valenciano está trabajando en una reprogramación de intervenciones de patologías que no sean urgentes, con el objetivo de aliviar esa sobrecarga que están sufriendo los hospitales valencianos. También en el País Vasco, donde según nos han contado en copia algunas enfermeras, la espera para que te atiendan es de seis horas. Pilar Mendía es enfermera de urgencias en el País Vasco.
5: De que los
1: ambulatorios reducen horario, eh, los PAC reducen personal... Eh, no tienes médico en algunos packs entonces la, la población al final cuando, cuando te ves eh, enferma pues al final dice bueno, ¿dónde me van a atender mejor? Pues en urgencias del hospital entonces tiran directamente para allí y se están dando pues hasta seis horas de espera para que te atiendan, es muchísimo
0: Bueno y hoy es el día de la lotería del niño una nueva oportunidad si no te llevaste ningún pellezco el pasado 22 de diciembre es a las 12 y lo podrás seguir aquí en directo en COPE con Cristina López de Slifting en el fin de semana. ¿Sabías que cada español gasta de media en este sorteo 18 euros? Para algunos puede convertirse desde luego en el mejor regalo de Reyes. En total se van a repartir 770 millones de euros para aquellos que confían en las estadísticas. El número cero es la terminación favorita del primer premio del sorteo del niño. Ha salido en un total de 22 ocasiones la última Alicia García en 2021.
5: Las segundas oportunidades también son importantes y a veces más que las primeras. El sorteo del Niño dura aproximadamente media hora y se realiza mediante un sistema de bombos múltiples. Reparte 770 millones de euros. El primer premio se lleva 2 millones de euros a la serie, 200.000 por décimo. Y aunque no tiene la misma popularidad, la Lotería del Niño reparte muchos más premios. 37.920 para ser exactos, frente a los 15.300 que reparte la de Navidad. Así, por ejemplo, el sorteo de este 6 de enero cuenta con tres reintegros y el de diciembre solo uno. Esto quiere decir que las posibilidades de ganar en diciembre, el 22 de diciembre, pues son menores. Si miramos a los demás premios comprando un solo décimo, en la Lotería de Navidad tenemos poco más de un 5% de posibilidades de que nos toque alguno. En el del niño, en cambio, tenemos casi un 8%, donde sí que han base igualan es en la posibilidad de ganar el primer premio, el gordo, que en ambos casos se ve reducida apenas hasta el 0,001% La mañana, Antonio de Rai Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Se la de una avispa en el coche. Rápido, rápido. Abre la ventanilla.
6: Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
5: Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos
5: una solución integral para... Para los colegios y guarderías, daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
6: El colágeno con magnesio de NaturTierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de NaturTierra. De laboratorio sin Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y
7: grandes superficies. Complementa tu
5: vida, Natur
7: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
2: Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
2: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media. De la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
0: Estas son las
2: siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos.
5: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio
2: española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Última hora en la mañana.
2: Antonio Berraiz.
1: COPE. Estar informado.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias por seguir al otro lado de la radio, por seguir con nosotros desde las seis y hasta las ocho y media en esta mañana del fin de semana tan especial en este Día de Reyes Magos, siete y media, yo creo que ya son mayoría los hogares con los niños despiertos que con los niños dormidos, ¿eh? Haciendo más o menos así un cálculo a ojo de buen cubero. Día muy especial para todos ellos. Eh, además, enseguida te actualizo todas las noticias de esta jornada. Eh, lo fundamental, eh, esas medidas que varias comunidades autónomas están adoptando para frenar el aumento de contagios eh, de COVID y especialmente de gripe y con el debate otra vez sobre la mesa, eh, sobre si es necesario o no volver a ponerse la mascarilla. Pero antes, eh, tenemos que seguir pendientes de la huelga del personal de tierra de Iberia que hoy celebra su segunda jornada la primera de las cuatro de huelga del personal de tierra ha tenido un seguimiento de casi el 16% según la aerolínea y hasta el día 8 estos paros van a afectar a 444 vuelos y más de 45 mil pasajeros eh,
2: viajamos a Caracas nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que si sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto no
1: de momento no nos me llegó un mil diciendo que vuelo estaba dentro de los servicios mínimos y que en teoría no había ningún problema.
3: No he sido afectada por la huelga porque mi vuelo no ha sido cancelado ni ha sido modificado. De hecho me han facturado el equipaje gratis o sea que yo por ahora no estoy teniendo ningún problema.
0: Iberia dice que ha encontrado solución para más del 90% de los pasajeros. La mayoría han sido reubicados en distintos vuelos y otros han recibido el reembolso de su billete. Una de las personas que no ha encontrado solución es Carlota. ¿Ella está estudiando en Después Bel
1: de Reyes, que me han casi vuelos Pues una faena, la verdad, que no te imaginas Desde una compañía como es Iberia Como que puede tener desde una compañía Tipo long-cost Que te pues,
3: que puede hacer más el follón Pero siendo una compañía como Iberia Que nunca me ha pasado eso
0: ella te decía, está estudiando en Bélgica aunque esta Navidad ha vuelto a España para estar con su familia. Ahora tiene que volver a Bruselas para hacer los exámenes. La reubicación es una de las soluciones que está planteando Iberia. La otra es el reembolso del billete. ¿Qué más opciones tienen los consumidores? Bueno, según el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros, además de la reubicación o el reembolso del billete, los afectados tienen derecho a recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros si la cancelación se avisa con menos de una semana de antelación. Dicho reembolso ha de realizarse a través de la página web de la compañía, agencias de viajes donde se adquirieron los billetes o mediante el centro de atención al cliente. Pero, ¿cómo se solicita esa compensación y cuánto debemos esperar para recibirla? Responde Enrique García portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
2: Hay que solicitarla eh, en la compañía aérea que tiene un mes para proceder a ese pago de las compensaciones. Si transcurrido el mes la compañía no ha hecho frente a estas obligaciones, el usuario tiene que acudir a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es el organismo que eh, en España se ocupa de la aplicación del Reglamento Europeo de Derecho de los Viajeros.
0: Y en este punto para poder percibir algún tipo de compensación como nos cuenta Almudena Velázquez abogada especializada en reclamaciones la iniciativa la tiene que tener siempre el consumidor
1: lo primero, lógicamente, reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el derecho eh, no solamente a la devolución de, de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una compensación económica.
0: Una huelga de trabajadores del servicio de asistencia en tierra que afecta también a vuelos de Iberia Express y de Ernstrum y que continuará a hasta el 8 de enero. Rafa Nadal termina su andadura en Brisbane con malas noticias, Nacho Camuñas.
7: Sí, lo ha hecho con derrota ante el australiano Jordan Thompson, pero la mala noticia tiene que ver con las molestias que él mismo ha confesado tras el partido. Unas molestias que llegan en el peor momento, ya que la primera gran cita de la temporada, el abierto de Australia, comienza el próximo 15 de enero. Estas son las palabras de Rafa Nadal sobre su lesión.
2: Una sensación no muy buena. Una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación. Solo espero que sea una, una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda, pueda seguir entrenando. ¿no? Pero bueno, si, si se queda solo en una super sobrecarga, pues eh, ha sido una semana muy positiva. Si no, no lo ha sido tanto.
7: En fútbol vuelve la Copa del Rey y lo hace con seis partidos. Lugo Atlético de Madrid, Español Getafe, Elche, Girona, Huesca, Rayo Vallecano, Alaves Betis y Arandina Real Madrid. Te lo contamos en tiempo de juego desde las 3 de la tarde y en baloncesto. Hemos tenido jornada de Euroliga con un partido histórico. Tras cuatro prórrogas y tres horas de encuentro. El Real Madrid ha vencido a la Nodoulou Efes FS-130-126. El Barça ha superado 89-85 a Basconia y Valencia Basket ha perdido en casa ante el Panathinaikos 81-82.
0: 7.35 hora menos en Canarias, de nuevo Álvaro Sáenz, buenos días. Buenos días, Guillermo. Que acabas de regresar otra vez del kiosco para contarnos qué cuentan hoy los periódicos del día. Periódicos en los que está presente la amenaza de Junts al Partido Socialista tras comunicar que votará no a los tres primeros decretos del Ejecutivo como castigo por no incluir, dicen, aspectos que afectan a la ley de amnistía en Europa.
2: Así lo leemos en ABC, donde titulan que Junts exhibe la debilidad del gobierno de Sánchez. El mundo va un poquito más allá y afirma que Junts planta el PSOE por crear un gran hermano judicial. La razón habla de golpe a Sánchez y el país, por su parte, trata esta información con un matiz un poco más aséptico. Simplemente titulan que Junts votará en contra del decreto de medidas anticrisis.
0: Y otro de los asuntos del día, lo acabamos de comentar, en las mascarillas. Vuelven seis meses después de la eliminación de su obligatoriedad.
2: Y presentes en fotos de portada, con como el, es el caso de La Razón, donde vemos a un joven quitándose al salir de un, de, al salir de un centro de salud. El gobierno impulsa las mascarillas y catalanes y valencianos se adelantan, titula El Mundo. Por cierto, esa información hay que añadir también a la región de Murcia. A veces nos recuerda la reunión del próximo lunes en la que el Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas que la mascarilla sea obligatoria en todo el territorio. Información también presente en los digitales. El confidencial ya adelanta que en Madrid no está previsto fijar su uso obligatorio y se apuesta por por la prevención principalmente las relaciones sociales y en voz populi, populi, por su parte tiran de meroteca y también de colmillo, dicen Mónica García quiere imponer ahora las mascarillas cuando en diciembre del 21 lo veía como una medida inútil.
0: Gracias Álvaro 737 hora menos en Canarias, venga vamos con los reyes, vamos a abrir regalos. Bueno, no es la primera vez que suena este villancico en esta mañana del fin de semana, pero es que estamos en el 6 de enero. Hoy es el día de los Reyes Magos, quizá la mañana más mágica, más ilusionante del año. Ya han llegado los Reyes. Oye, estoy casi seguro de que a esta hora de la mañana ya muchos niños se han pegado el madrugón, Hoy no cuesta salir de la cama, ¿no? Y están desenvolviendo los regalos que les han dejado bajo el árbol sus Majestades de Oriente.
4: ¿Qué es? ¿Qué es Bueno, pues
0: no sé si, la verdad, se emocionan más los niños o nos emocionamos más los mayores. Ana Huertas, buenos días.
3: Hola, Guillermo, buenos días.
0: Eh, ¿Has abierto ya tus regalos? Entiendo que no, claro, Ma estás aquí. No, no fíjate, tiempo, ¿no? no,
3: pero antes de venir, cómo no, le he echado así un ojo al árbol y sí que me he dado cuenta de que algo había. O sea, que a ya habían
0: llegado, han Sí, malo, sí, sí,
3: sí, estaban ahí puestos. no me ha dado
0: tiempo a, a mirar, he salido así con la mano tapada, ¿Sí? no quería verlo, no, bueno, me, me, me voy a encontrar un camello en el pasillo. ¡Ja, <risa>
3: <risa> no, yo camellos ya no había Sí se habían bebido los vasitos de leche que les dejamos a los reyes Pero bueno, reyes. ahora solo falta que esos regalos que he visto sean lo que he pedido Guillermo, porque, bueno. bueno, los reyes magos, y menos mal, no hacen distinción Entre las cartas de los más pequeños de la casa Queridos reyes magos
6: Me he portado muy bien
4: ¿Te portado no bien?
6: Quiero que me traigáis una colchoneta elástica
4: Una colchoneta en un Eucarito de bebés, Eu de bebés. Le he pedido a los Reyes Magos un tamagotchi y videoconsola de Mario y nació un día en caballo y ya.
3: Bueno, no no hacen distinción entre los niños y nosotros, los más mayores, ¿no? Que también nos gusta pedir regalos. De hecho, fíjate, Guillermo, que ayer por la tarde me dio una vuelta por la redacción y pregunté a tus compañeros y, por ende, a los míos, qué han escrito en sus cartas. Ah, a ver, a ver. Álvaro, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
2: Pues yo le he pedido calcetines y calzoncillos y también he pedido que no me los roben. Los pido cada año y me acaban desapareciendo, nunca llegan a diciembre.
3: Edu, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
2: Yo a los Reyes les he pedido unos pantalones, Pantalones cargo y unas zapatillas deportivas, azules.
3: Manu, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
6: Colonia. Colonia, que necesito colonia porque se me ha acabado. O
2: sea, que una buena colonia nunca falla y es el regalo perfecto siempre.
0: Y yo que había llegado tan feliz a esta hora de la mañana sin tener que visualizar o imaginar los calzoncillos lo que de, Álvaro, de
4: Álvaro, ¿verdad? <risa> ¿Por qué
0: me haces esto, Ana Huertas?
3: <risa> Ay, es que me hizo mucha gracia y lleva razón, ¿eh? Se bueno, lo come la lavadora.
0: Alguno, Ana, se, se ha portado mejor que otro por aquí, mm -hmm. eso también hay que decir.
3: ¿eh? Eso seguro. Bueno, como aquí no somos magos, no podemos adivinar qué nos espera debajo del árbol, como estábamos diciendo, pero así que sabemos cuáles han sido los regalos, fíjate, más demandados en las cartas de adultos y de niños y, por tanto, con qué han ido más cargados los camellos, los pajes, y los reyes esta noche
4: It's the most time of the year.
0: bueno pues en la categoría de, de adultos según la lista realizada esta navidad por un conocido buscador de internet el regalo que más hemos pedido es The Five Minute Journal lo he dicho creo que bastante bien, muy bien y que no básicamente sonado. es un diario de gratitud por si tenías dudas es un, un cuaderno que se hizo muy popular en las redes sociales y que por tanto pues esa popularidad se ha trasladado a las listas de deseos de esta Navidad
3: Eso es, lo cierto Guillermo es que en esta lista de los 10 regalos más pedidos por adultos encontramos pues un poco de todo, ese diario de gratitud pero también pues un pintalabios que se hizo viral también en redes una cámara de vídeo, un brasero de sobremesa súper chulo eh. Esto se
0: hizo también viral porque esto es más antiguo que el que... Pues
3: es que, es que muy chulo, es así muy cookie muy ¿Ah, sí? chiquitín, muy moderno. Un bracerlo sí, de sí, sobremesa,
0: sí. no debajo de la mesa. No, no, mesa, para, para
3: encima. Ya, ya sí. lo había entendido. Es sí, muy sí, curioso. Sí. También conjunto de sartenes y ollas de cerámica antiaderentes. es que se nota a los adultos lo que nos interesa. Una correa de dos metros para pasear perros sin necesidad de utilizar las manos. ahí nada. Otros regalos. <risa> sí,
0: ¿Qué pasa? que ¿Te, te, te lo dan como
3: a la cintura. Madre
0: <risa> mía, la gente... Bueno, en fin, no voy a... Jugar, sí, sí, vale. sí, sí, sí. Dejémoslo. <risa> bueno, hay regalos para todos los gustos, pero eh, lo que más nos interesa es saber pues hombre, qué han pedido los sí. niños, ¿no? Que al final son los protagonistas de un día de un día como hoy, de un día tan especial. Sí,
3: sorprendentemente en esta lista de los juguetes más pedidos por los reyes, según un conocido portal de venta online, no hay pantallas. Hombre. Sí, sí, pero ojo que eso no quiere decir que los niños no hayan pedido por ahí y hayan metido Quiero un móvil o una tablet. Pero bueno, lo cierto es que los reyes han repartido muchos. Legos de Star Wars. Muy bien. También, ha sido, eso ha sido lo más ven, lo más vendido. Lo segundo, Nancy Tana. Madre mía Sí, sí, sí Y en tercer lugar se encuentra una cámara de fotos infantil Pues muy cuqui, así rosita
0: Oye, la lista de juguetes más vendidos en, en internet eh, La completan en su mayoría Esto es lo que han comprado los Reyes Magos sí, eh, sí, Lo sí, que sí. han comprado mayoritariamente Al eh, parecer, los Reyes Magos eh, La lista la completan en su mayoría Juegos de estos de montaje, de, de construcción Como los Lego, los Playmobil O juguetes, digamos, míticos Como el Furby, o el Furby sí. La Barbie, juegos de plastilina Simon dice o incluso la de horas que me he pasado yo, con el escalestre.
3: A mí también me gustaba mucho. Bueno, como dato, los reyes magos aquí en España se suelen gastar de media entre 200 y 300 euros, más o menos en cada niño. Y bueno, algunos son muy organizados en sus cartas, fíjate, y se lo dan todo hecho a los reyes, como nos cuenta Cris, que es mamá de Elsa Ibera.
1: Lo que hacemos con nuestras hijas es, juntos hacemos un cuadrante con los regalos que quieren, en el que detallamos la familia por parte de papá y por parte de mamá, pegando en ese cuadrante el regalo que quieren. Normalmente ponen un regalo por familia y dejando para nuestra casa el regalo que los reyes quieran. Normalmente coincide con un viaje y en el que disfrutamos los cuatro con muchas ganas.
0: Carta a los reyes magos versión o. De excel, que sí? estoy,
4: estoy,
0: estoy, es muy profesional ¿eh? bueno, la verdad es que eh, que los niños jueguen y que lo hagan con, con los juguetes adecuados eh, es primordial para su crecimiento esto lo dicen todos los especialistas entre, entre ellos la, la psicóloga infantil Sonia Martínez Lomas eh, ella tiene muy claro lo que necesitan los niños
5: Además de buscar un juego o un juguete que les atraiga y les divierta, pero que además desarrolle sus habilidades, eh, lógico-matemáticas, lingüísticas, de memoria, de razonamiento. O también puede potenciar otras habilidades, como la habilidad social, cuando ese juego es compartido con otros niños y otras niñas, cuando tiene que esperar su turno, cuando tiene que tomar una decisión compartida, cuando tiene que tener paciencia, que además de divertirles, les pueda desarrollar las habilidades que los niños y niñas tienen.
0: Bueno, eso sí, eh, los reyes también tienen que tener cuidado con la cantidad de regalos uh -huh. porque eh, dicen los expertos que los niños hiperregalados, es decir, que tienen un, en fin, una cantidad enorme Lientos de montañas y montañas de, de, y
3: montañas de, montañas de regalos,
0: regalos acaban sobreestimulados no se centran y que además tienen el riesgo de volverse pues un poquito más egoístas e incluso de acabar perdiendo la ilusión Nos lo advierte el sociólogo francés Núñez y nos pone como ejemplo al primo malcriado ¿Cómo olvidar esa peli? Uh -huh. No sé Será la segunda o la tercera de, de, de Harry Potter Como su primo, aquel primo horrible que tiene Se siente tan ofendido y tan mal Porque bueno, al año después del anterior Tiene un regalo
2: menos En vez de 36 o 35 o
0: algo así No. Acaba haciendo ilusión la cantidad, el número Tengo 20, 50 Yo he visto casas con 80 y 100 regalos Hemos sustituido la cantidad por la cualidad.
3: Mira, por ejemplo, en casa de Ruth hacen pues, dos cartas, deciden hacer dos cartas ¿no? y así dividen los juguetes. Algunos se los piden a Papá Noel y otros a los reyes. A
6: Papá Noel varios regalos
5: y a los reyes un detalle. Así mi hijo tendrá más tiempo para disfrutar de los juguetes. Luego, en casa de los abuelos y del resto de la familia, los reyes también suelen dejar uno o dos regalitos. Siempre que se haya portado bien durante el año.
0: Bueno, y otra fórmula a seguir es la llamada fórmula o regla de los cuatro regalos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues está también tratan de seguirla, por cierto, en casa de Ruza, a quien acabamos de, de escuchar. Eh, se pide en la carta un regalo de algo que necesiten los niños, un regalo cultural, pues un libro, una entrada para un concierto, lo que sea, un regalo que realmente les haga muchísima ilusión y otro que sea para jugar en familia. De esta forma, según explica este sociólogo a quien hemos escuchado, pues evitaríamos que haya, entre otras cosas, una colección de plástico, de bolsas en casa, de papeles, tal, y que el pequeño deje a un lado los, los regalos a los cinco minutos, la mitad de las cosas, porque ya se le ha olvidado lo primero que ha abierto. Así que consejos, pues oye, de lo más interesantes para los Reyes Magos, aunque hoy ya llegamos tarde, ¿eh? porque a estas horitas, vamos, andan la mitad de los niños de España pegando voces y no dejando que sus padres no se escuchen. Yo
3: quiero,
4: yo quiero abrir, ya
0: nos hablo. Maris, los, a la radio Mari que no nos escucha. Sube, Mari, sube, sube, sube.
2: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudalaglesitada punto La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: Bueno, pues antes de llegar a las 8 de la mañana de este sábado, eh, Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de esta casa. Hola, Jero, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Feliz año y todas estas ¿No? cosas. Feliz año,
0: feliz año. Y iba a decir que hoy nos traes unas cuantas películas de regalo eh, para disfrutar claro. de este día de los Reyes Magos. Sí, y vamos a ver si todas son eh, buenos regalos o hay algún carbón. En la, hay, hay
6: algún carboncillo. En pero la cartelera de esta casa. Por rima, lo menos ¿no? hay tres que están, bastante, que están bien. bastante bien. Venga, pues
0: vamos a empezar por la primera, que es una eh, mezcla de drama y de comedia.
4: Usted déjeme,
2: yo lo dejaría a ustedes los chicos no le soportan más bien le odian considero al
5: mundo
6: un lugar amargo y complicado nunca había pasado unas navidades familiares como estas bueno, ¿qué te parece? el título original es Los Restos los o sea, restos. es decir lo que te queda cuando tú has ordenado todo lo has puesto en sus cajitas en el arquetipo en el cliché pues son los personajes que se quedan. Son los que se quedan en el año 1970, en la Navidad, en un instituto, en, en un internado masculino llamado Barton, en Nueva Inglaterra. Hay varios chavales al principio. Luego la cocinera afroamericana, eh, que ha perdido a su hijo hace poco en la guerra de Vietnam. Y luego Paul Yamati, que interpreta a un qué, qué personaje es maravilloso. Es maravilloso. Es un profesor del Colegio de Historia Antigua, solterón, exigente, caja rabia y que encima se enfrenta al director por no ceder a las presiones de la típica pali eh, familia ricachona. Eh, benefactora del centro ¿no? y entonces al final se queda solo un un chaval, que lo interpreta sensacionalmente Dominic Sessa, es un tipo inteligente pero rebelde, que ha llevado muy mal el divorcio de sus padres, el alejamiento de su padre, no diré más, hay toda una intriga ahí, el nuevo matrimonio de su madre. Entonces, los tres acaban haciendo una excursión, dicen ellos, a Boston, en plena Navidad, que va a ser decisiva para los tres. Es magnífica la película, es de lo mejorcito este año, opta tres Globo de Oro, incluido mejor película de comedia musical. La llama comedia, pues es una dramedia, ¿no? Mm. Como ves, ¿no? Es de Alan Sander Payne, que es el que hizo entre copa los Descendientes, Nebraska es un director magnífico, los actores están soberbios, y luego estamos escuchando alguna canción de Damián Jurado pero tiene una selección de canciones de los años 70 buenísima con lo cual es muy entrañable la peli, muy maja, con un cierto tono pesimista, pero que luego se acaba abriendo paso a la esperanza y sobre todo a la humanidad, no es nada ideológica la película, y es una de las mejores películas de la temporada ¿eh? pues, eh, Palabras mayores, eh. nos la
0: apuntamos para verla en cuanto podamos, los que se quedan. La siguiente es un drama social que se llama Yo Capitán. Tenía razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal.
2: No morirás. Europa nos espera. Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero que me perdone. bueno
0: <risa> Jero es una historia eh, de, de algo de lo que hablamos mucho, que es de la inmigración, pero con un enfoque un tanto original. ¿no?
6: Sí, es bastante original porque le mete Mateo Garrone, que se hizo famoso por Gomorra y que aquí con esta película ya ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián a la película europea y luego opta el globo de oro a la mejor película en lengua extranjera o sea compite con Bayona y es de los potentes porque es un director muy bueno y es la odisea de dos chavales desde Senegal a Italia mmm, bloqueados por el sueño europeo está muy bien planteada la primera porque no es que tengan una situación de pobreza o de injusticia social muy manifiesta sino que están pues eso, están con el, con la camiseta del Real Madrid y del Barça y tienen una idea de Europa y claro, se meten en un infierno que lo describe muy bien y que lo oxigenan con este, estos pasajes de realismo mágico, pero claro, pasan por todo, mafias, asaltantes, policías corruptas, el desierto, claro, son chavales obligados a madurar prematuramente, muy respetuoso con la religión islámica de ellos eh, es una peli excelente también o sea que son dos películas para empezar el año muy distintas, pero las dos con Se una me categoría, me categoría mucho, enorme ¿no? aquí lo que tienen también los que les guste la música es un montón de canciones africanas como las que estamos escuchando, bastante buenas también.
0: tercera propuesta de esta semana eh, esta es una de acción
1: Alguien intenta hacer chantaje a la
6: CIA El mundo irá a la guerra Millones de personas morirán Por desgracias como debe ser Jamás dejaré de perseguirte Madre mía, ¿Has yo, visto qué original, a, a, a no? A estás muy haciendo, muy original. Que están haciendo gestos Pero ya estoy comprando eh, la entrada con el móvil ¿eh? <risa> Sí, ya, 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 te conozco ya <risa> a ti Esta peli que se estrena No nos la han enseñado los críticos Uno, se estrena todo en el extra radio, En cines de estos populares ahí, ahí, Donde vamos a eh, ir. La título aquí, Agente X, <risa> Última Misión O sea, fíjate tú qué original ¿Eh? Pero el título original es el albañil De Brick Layer mm. Que es a lo que se dedica Aaron Escar Que está ya mayorcito Y además no está tan en forma como Tom Cruise Ciertamente el director es bueno, Rennie Harling, pero no está en su mejor momento. Es el que hizo La Jungla 2, Alerta Roja, ver, Máximo bueno. Riesgo, Deep Blue Sea. Esto bueno, ya sé bueno, que bueno. te está tirando a ti. Sí, me, estás Trayden, emocionando, Trayden. me estás emocionando. Te <risa> estás saltando <risa> las lágrimas casi. Pero vamos, es súper tópica, es súper violenta. Es chapucera en la pelea, pero es entretenida. Eso es verdad. O sea, eso no lo puedo negar. Y crítica a la política internacional de Estados Unidos, que yo creo que casi todo firmaríamos las críticas que, que hace la película. ¿no? Es un cóctel de Bond, de Burney, de. De Richard, de, la, de las tortas de Corea del Sur, en fin, bueno ya, no, no engaña a nadie, por otro lado se editó en y lo mejor es esta canción de Midland, Drinking Problem por cierto, que si alguien quiere oírla está muy bien, es un, un country muy interesante. Venga, vamos con eh, Pinball. Soy Roger Sharp. El pinball estuvo prohibido durante más de tres décadas en Nueva York.
5: Quiero demostrar a esos concejales que se han equivocado durante años Es un juego
7: de azar No, es un juego de habilidad
6: esta es, la esto, sorpresa. Esto esta es la sorpresa de la semana, está en vídeo por demanda, las anteriores han estrenado en cines esta está en vídeo por demanda que es el futuro de las plataformas, aviso convertirse en videoclubs ¿Eh? y esta es una película ya de hace dos años o así eh, aunque se estrenó el año pasado en el 2023, pero es el 2022 la producción se podría haber titulado el Bigotes que es lo que tiene, tiene un bigote increíble el protagonista Roger Sharp que es un tipo que acaba trabajando en una empresa publicitaria, vamos en publicidad en una revista, más bien LGTBI, Tiene, pero es un, un tipo que juega muy bien al pinball y que está horrorizado porque en Nueva York estuvo prohibido 35 años el pinball hasta que él se enfrentó al tema y se lanzó a la vez que tenía un romance con una chica que ya tenía un hijo, eh, que es precioso el romance. Entonces son dos tipos, Austin y Meredith Bragg, dos hermanos que habían hecho una serie para... Eh, Internet que vaya a tener cierto tiempo y que ha hecho una película indie de estas independientes mm -hmm. muy fresca, narrada por el propio protagonista de mayor, a veces rompe la cuarta pared, a veces aparece con él mismo de joven y tal, y a veces el propio director dice, oye, párate que te está dedicando demasiado a la, a, al tema romántico, y yo quiero que me cuentes la historia de Pinball. Mm -hmm. Tiene un Qué elemento original. documental, un poco como Barbie, Tetris, mm -hmm. Air, chitos, mm -hmm. picantes, o sea, cosas que han sido populares y que te cuentan su historia. ¿está? Dime, dime,
0: dime algo rápido de las atrocidades dos pelis que quedan... Pues mira, este viejo, hay ¿sabes? un
6: tenso film sobre un joven inocente acusado de terrorismo, acusado se titula, no se han liado con el título está muy bien, es una película, es un thriller inglés que la verdad es que funciona bien, eh, es muy de atmósfera, muy, no es que sea muy original, pero denuncia mucho el acoso mediático y sobre todo en las redes sociales, de cómo tú sin medios puedes provocar un auténtico asesinato injusto está muy en la línea de Hitchcock, aunque es una película más moderna, y luego más me ha parecido fallida eh, Los Colores del Silencio, que es una película francesa de gran producción, adaptación de una novela de Pierre Lemaitre, aquí está arruinada, lo estamos escuchando de fondo las estas y tal, ¿no? Eh, que, que, en fin, me ha parecido muy melodramática. Y, y poco, poco cercanos poco muy francesa, empáticos Muy sí. francesa Muy, muy francesa <risa> en el mal sentido de la
0: palabra Venga, vamos con las pelis de 13 de este fin de bueno, semana ya 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 tenemos, tú La
6: banda ¿sabes? sonora de Dimitri Tionkin Río Rojo Es una de las obras maestras del western De este director que también hizo La Fera Mi Niña, Gran Comedia, El Sueño Eterno Gran Cine Negro, pero que hizo Río Bravo El Dorado y esta Que ponemos el, echamos, que diría mi abuelo El domingo a las 18.30 Río Rojo con John Wayne, Montgomery Cliff que culmina una semana en la que tenemos también la historia interminable, ahora dentro de un rato, hoy sábado, el último gran héroe por la noche... Eh, y mañana, para echarnos unas risas, El Pescador de Coplas y Esa Voz es una mina una con Marujita Díaz, otra con Antonio Molina y luego yo, Kit, de John Sturges. Eh, o sea que, muy bien, está la cosa, como siempre en 13 de televisión, muy variado y con buenos westerns. Jero, que pases un feliz sábado y que te traigan muchas cosas a los Reyes si es que todavía no te las han traído. Sí, bueno, sí, abrazo. esto es.
0: Venga, cuídate.
5: Mañana.
1: Antonio Herray.
5: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30,
2: 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir cupón diario de la ONCE te toca bien vivir a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
7: fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo,
7: chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
7: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos. Comodidad absoluta. Si conectas. El postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos Tu Navidad se vuelve mucho mejor
2: Conectar energías con los tuyos Mejora tu Navidad Conectar energías todo el año Mejora tu vida Prepsol te desea unas felices fiestas
4: Querido Papá Noel Soy Alexandra Silva López Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad. Llegar
2: tal vez mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta tres meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199. 4199 Siéntete, Narantástico.
2: Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumentan los ocupados, pero
6: aumenta el paro. Es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.